0: 变奏，余华的音乐笔记，音乐的叙述。这是罗斯特罗波维奇的大提琴和塞尔金的钢琴。旋律里流淌着夕阳的光芒，不是炙热，而是温暖。在叙述的明暗之间，作者的思考正在细水长流，悠远而沉重。即便是变奏，也写得小心翼翼，犹如一个不敢远走的孩子，时刻回首眺望着自己的屋门。音乐呈现了难以言转的安详，与作者的其他音室内乐作品一样，内省的精神在抒情里时隐时现，仿佛是流动之水的跳跃，沉而不亮。在这里是那样的严肃，一丝不苟。他似乎正在指责自己，他在挥之不去的遗憾、内疚里，内疚和感伤里，让思想独自前行，苦行僧般的行走在荒漠之中。或者矗立在一片无边无际的水之间，自嘲的凝望着、凝视着自己的倒影。重要的是，无论是指责还是自嘲，作者都表达了对自己深深的爱意。这不是自暴自弃的作品，而是一个无限热爱自己的人对自己不满和失望之后所发出的叹息。这样的叹息似乎比欣赏和赞美更加充满了爱的声音，低沉有力，缓慢地构成了他作品里最动人的品质。1862年，勃拉姆斯开始为大提琴和钢琴写作第一首奏鸣曲。1865年，完成了这首一小调的杰作。21年以后， 1 8 8 6年，他写下了 F 大调的第二首大提琴和钢琴的奏鸣曲。这一年，李斯特去世了，而瓦格纳去世已近三年，岁月缩短了。勃拉姆斯步入了53岁，剩下的光阴屈指可数。当音乐上的两位宿敌李斯特和瓦格纳相继离世之后，勃拉姆斯终于摆脱了别人为他们制造出来的纷争。他获得了愉悦的生愉快的生活，同时也获得了孤独的荣誉。他成为了人人尊敬的大师。一个又一个的勃拉姆斯音乐节在欧洲的城市里开幕，在那些金碧辉煌的音乐大厦里，他的画像和莫扎特、贝多芬、舒伯特的画像挂在了一起。虽然瓦格纳的信徒们立刻推举出新的领袖布鲁克纳，虽然新德国乐派已经孕育出了查理施特劳斯和古斯塔夫马勒。可是对勃拉姆斯来说，布鲁克纳不过是一个拘谨的教士，他的庞大的交响乐不过是猛蛇一条，而施特劳斯和马勒仅仅是年轻有为、刚刚出道而已。新德国乐派已经无法为他构成真正的威胁。这期间，他经常旅行，出席自己作品的音乐会和访问朋友。朋友，这位老单身汉喜欢将糖果塞满自己的口袋，所以他每到一处都会有一群孩子追逐着他。他几次南下来到意大利。当火车经过罗西尼的故乡时，他站起来，在火车上高声地唱起了《塞尔维亚理发师》中的咏叹调，以示对罗西尼的尊敬。他和朋友们一路来到那不勒斯近旁的美丽小城苏苏连托，坐在他毕生的支持者汉利汉斯利克的橘橘子园里，喝着香槟酒，看着海豚在悬崖下的那不勒斯湾中嬉戏水。这期间，他很有可能回忆起了年轻的时光和克拉拉的美丽，回忆起马克森的教诲和舒曼的热情，回忆起约约安西姆到处游荡的演奏生涯，回忆起巴洛克时期的巴赫和亨德尔，回忆起贝多芬的浪漫之旅，回忆起父母生前的关怀，回忆起一生都在头疼的姐姐和倒霉的弟弟。他的弟弟和他同时学习音乐，也和他一样，都是一生从事音乐。可是他平庸的弟弟只能在他辉煌的阴影里黯然失色。所有的人都称他弟弟为错误的勃拉姆斯。他的回忆绵延不绵延不绝，就像是盘旋在他头顶的鹰一样，向他张开这有力的爪子，让他在剩下的岁月里学会如何铭记自己的一生。应该说，是约尔西姆最早发现了他音乐中梦想。不到的原创性和力量，于是这位伟大的小提琴家就将勃拉姆斯推到了李斯特的身边。当时的李斯特四十一岁，已经从他充充满传奇色彩的钢琴演奏会舞台退休。他住在魏玛的艺术别墅里，领导着一支前卫的德国音乐流派。与门德尔松的信徒们所遵循的古典理想截然不同，李斯特以及后来的瓦格纳。正在以松散的结构形式表达内心的情感，同时，李斯特为所有认同他理想的音乐家敞开大门。阿尔滕堡别墅差不多聚集了当时欧洲最年轻的音乐年轻人。勃拉姆斯怀着胆怯之心来到这里，因为有约阿西姆的美颜，李斯特为之着迷，请这位年轻的作曲家坐到琴前。当着积极一堂的才子佳人演奏他自己的作品，可是过于紧张的勃拉姆斯一个音符也弹不出来。李斯特不动声色地从他的手中抽走了手稿，精确与沉稳地演奏了他的作品。在阿尔滕堡别墅的日子，别墅的日子，勃拉姆斯并不愉快。这位来自汉堡贫民窟的孩子显然不能习惯那里狂欢辩论的生活，而且所有的对话都用法语进行。这是当时欧洲宫廷的用语。虽然勃拉姆斯并不知道自己音乐的风格是什么，但是他已经意识到在这个集团里很难找到共鸣。虽然他喜欢李斯特这个人，并且仰慕他的钢琴造诣，但是对他描绘感情感时夸张的音乐开始感到厌倦。当李斯特有一次演奏自己的作品时，勃拉姆斯坐在椅子上睡着了。仍然是约阿希姆帮助了他，使他年方二十走向了舒曼。当他看到舒曼和克拉拉，还有他们的六个孩子住在一栋朴素的房子里，没有任何其他人，没有知识分子组成的小团体等着要吓唬他时，他终于知道自己一直在寻找的是什么。他寻找的就是像森林和河流那样自然而真诚的音乐，就是音乐中像森林和河流一样完美的逻辑和结构。同时，他也知道自己为什么会拒绝加入李斯特和瓦格纳的新德国乐派。他接近的音乐，他接近的是音乐中的古典理想。他从门德尔松、肖邦和舒曼延伸过来的道路上，看到属于自己的道路，而他的道路又通向了贝多芬和巴赫。舒曼和克拉拉热情的款待了他。为了回报他们的诚挚之情，勃拉姆斯弹奏了自己的作品。第一次，他没有丝毫的紧张之感。随后，舒曼写道：“他开始发掘出真正神奇的领域。”克拉拉在日记里也表白，他弹奏的音乐如此的完美，好像是上帝差遣他进入那完美的世界一般。勃拉姆斯在舒曼这里领取了足以维持一生的自信，又在克拉拉这里发现了长达一生的爱情。后来，他将这份爱情悄悄地转换成依恋。有知取就有付出。在勃拉姆斯以后的写作里，舒曼生前和死后的目光始终贯穿其间。他通过克莱拉永不变质的理解和支持，来温和地注视着他，看着他在众多的作品里如何分配自己的天赋。还有贝多芬和巴赫，也在注视着他一生的创作，尤其是贝多芬。勃拉姆斯似乎是自愿地在贝多芬的阴影里出发。虽然他在第一交响曲里完成了自我对贝多芬的跳跃，然而贝多芬集中和凝聚起来的音乐架构仍然牢牢地控制住了他。庆幸,幸的是，他没有贝多芬那种对战争和胜利的狂热，他是一个冷静和严肃的人，是一个内向的人。这种品性使他的音乐里流淌着正正常的情绪，而且时常模棱两可。与贝多芬完全不同的是，勃拉姆斯叙述的力量时常是通过他的抒发、抒情性渗透出来的，这也是舒曼所喜爱的方式。第一交响曲让维也纳欣喜若狂，这是勃拉姆斯最为热爱的城市。维也纳人将他的《一第一交响曲》称作贝多芬的第十交响曲，连汉斯利克都说。没有任何其他作曲家曾如此的接近贝多芬伟大的作品。随后不久，勃拉姆斯又写下了充满溪流、蓝天、阳光和凉爽绿荫的第二交响曲。维也纳再一次为他欢呼，欢呼这一首勃拉姆斯的田园。维也纳人想贝多芬想疯了，于是勃拉姆斯在他们眼中就转化为转世为贝多芬。对他们之间的比较超过了音乐上的类比。两人都是单身汉，都身材矮小，都不修边幅，都爱喝酒，而且都以坏脾气对待围围攻他们的人。这是勃拉姆斯怒气冲冲。有一次提到贝多芬时，他说：“你不知道这个家伙怎么阻止了我的前进。”为此，勃拉姆斯为他的第一交响曲犹豫布局了整整二十年。如果说勃拉姆斯对贝多芬是爱恨交加的话，那么对待巴赫，他可以说是一往情深。当时的巴赫很少为人所知，勃拉姆斯一生中的很多时间都在宣传和颂扬他。而且随着岁月的流逝，巴赫作品中超凡脱俗的品质也出现在勃拉姆斯的作品中。在那个时代，勃拉姆斯是一个热爱旧音乐的人，他像一个真正的追星族那样，正在着莫扎特 G 小调交响乐。海顿作品二十号弦乐四重奏和贝多芬的《海默克拉维》等名曲的素描布，并且为出版社编辑了第一本完整的莫扎特作品集和舒伯特的部分交响乐。他对古典主义的迷恋使他获得了无限可及的作曲技巧，同时也使他得到了严格的自我批评的勇气。他个人的品格决定了他的音乐叙述。反过来，他的音乐又影响了他的品格，两者互两者互相的搀扶着，他就让自己越走越远，几乎成了一个时代的绊脚石。勃拉姆斯怀旧的态度和固执的性格，使他为自己描绘出了保守的形象，使他在那个时代里成为激进主义的敌人，从而将自己卷入了一场没完没了的纷争之中。无论是赞扬他的人，还是攻击他的人，都指出了他的保守。不同的是，赞扬者是为了维护他的保守，而攻击者是要求他激进起来。有时候，事实就是这样令人不安。同样的品质既受人热爱，也被人仇恨。于是，他成为德国音乐反现代派的领袖。在一些人眼中，他还成为了音乐末日的象征。激进主义的李斯特和瓦格纳是那个时代的代表，他们也确实是那个时代当之无愧的代表，尤其是瓦格纳，这位无半个无政府主义和半个革命者的瓦格纳，这位集天才和疯子于一身的瓦格纳，几乎是19世纪的音乐里最富戏剧性的人物，毫无疑问，他是一位巨。场的圣手，他将舞台和音乐视为口袋里的钱币，像个花花公子似的尽情挥霍，却又从不失分寸。尼波龙根的指环所改变的不仅仅是音乐、戏剧的长度，同时也改变了音乐史的进程。这部掠夺了瓦格纳二十五年天赋和二十五年疯狂的四部曲巨作，将十九世纪的大歌剧推向了悬崖，让所有的后来者望而生畏。谁若再向前一步，谁就就将粉身碎骨。在这里，也在他另外的作品里，瓦格纳一步步发展了摄人感官的音乐语言。他对和声的使用，将使和声之父巴赫在九泉之下都会感到心惊肉跳。因此，比他年长11岁的卢西尼只能这样告诉人们：瓦格纳有他美丽的一刻，但他大部分的时间里都非常的恐怖。李斯的没有恐怖，他的主题总是和谐的，而且是主动的和大规模的。同样，又像舒曼所说的，魔鬼附住了他的身上。应该说，他主题部分的叙述出现在19世纪的音乐中时是激进和现代的。他的大规模的组织结构直接影响了他的学生瓦格纳。给予了瓦格纳一条变本加厉的道路，怂恿他将大规模的主题概念推入了令人不安的叙述之中，而李斯的自己的音乐则是那么的和谐，犹如山坡般宽阔的起伏着，而不是山路的狭窄的起伏。它的和谐不是巴洛克式的工整，它激动之后也会近似于疯狂。可他从不像贝多芬那样放纵自己，在内心深处，他其实是一位诗人，一位行走在死亡和生命、现实和未来、失去和爱的边界的诗人。他在前奏曲的序言里这样写道：“我们的生活就是一连串对无知未来的序曲。第一个庄严的音符是死亡吗？每一天迷人的黎明都以爱为开端。与此同时。”在人们的传说中，李斯特几乎是有史以来最伟大的钢琴演奏家。这位匈牙利人的演奏技巧如同神话一般，一样的传流传着，就像人们谈论着巴赫的管风琴演奏。录音时代的姗姗来迟，使这样的神话得到了永不破灭的保护。而且，李斯特的舞台表现几乎和他演奏技巧一样的卓越。一位英国学者曾经这样的描述他的演奏：“我看到他脸上出现那种……”掺和着满面春风的痛苦表情，这种面容，我只是在一些古代大师绘制的救世主的画像中见过。他的手在键盘上掠过时，我身下的地盘地板像钢丝一样的晃动起来，整个观众席都笼罩在声音之中。这时，艺术家的手和整个身体垮了下来，他昏倒在替他翻谱的朋友的怀抱中。在他这一阵歇斯底里的发作发作中，我们一直。等在那里，一房间的人全都吓得凝神屏气的坐着，直到艺术家恢复了知觉，大家才吐出一口气来。勃兰姆斯就是生活在这样的一个时代，一个差不多属于瓦格纳的时代，一个李斯特这样的魔鬼附身者的时代，一个君主之政的衰落、共和之政的兴起的时代，一个被荷尔德林歌唱着指责的时代。你看的这些工匠。但是看不见人，看得见思想家；但是看不见人，看得见牧师；但是看不见人，看得见主子和奴才，成年人和未成年人；但是看不见人。那时的荷尔德林已经身患癫疾，正在自己疲惫的生命里苟延残喘，可他仍不放过一切指责德国的机会。我想不出来还有什么民族比德国人更加支离破碎的了。作为一位德国诗人，他抱怨德国人眼光短浅的家庭趣味。他将自己的欢呼欢呼送给了法国，送给了共和主义者。那个时代的巴黎，维克多·雨国宣读了他的《克伦威尔》序言。他正在让克伦威尔口出狂言：“我把议会装进我的提包里，我把国王装在我的口袋里。”然而，欧纳尼上演了芭蕾剧院里的战争开始了。幕布一升起，一场暴风雨就爆发了。每到戏剧上演，剧场里就人声鼎沸，要费九牛二虎、要二虎之力才能把戏剧演到收场。连续一百个晚上，欧纳尼受到嘘嘘的道彩，而连续一百个晚上，他同时也受到热忱的青年们暴风雨般的喝彩。维克多·雨果的支持者们。那群年轻的画家、建筑师、诗人、雕刻家、音乐家，还有印印刷工人，一连几个晚上游荡在佛里街，将“维克多·雨朵，雨果万岁”的口号写满了所有的狗狼，雨果的敌人们订了剧院的包厢，却让包厢空着，以便让报纸刊登空场的消息。他们即使去了剧院，也背对舞台而坐，手里拿着那份报纸，假装聚神会神的在读报。或者互相做着鬼脸，轻蔑地哈哈大笑；有时候尖声怪叫和乱吹口哨。维克多·雨国安排了三百个座位由自己来支配，于是三百个雨果的支持者同墙舔壁似的保护着舞台。这里的这里面几乎容纳了整个十九世纪法国艺术的精华，有巴尔扎克，有大仲马，有拉马丁、圣伯普、夏尔莱、梅里美。格蒂叶、乔治桑、杜拉克瓦尔、克洛尔、克洛瓦，波兰人肖邦和匈牙利人李斯特也来了，到了巴黎。后来，雨果夫人这样描述她丈夫那群年轻的支持者：一群狂放、狂放不羁、不同凡响的人物，蓄着小胡子和长头发，穿着各式各样的服装，就是不穿当代的服装，什么羊毛紧身上衣呀、啊、西班牙斗篷啊。罗伯斯庇尔背心啊，亨利第三的帽子啊，身穿上下各个时代，综合各个国家的奇装异服，在光天化日之下出现在剧场门口，这就是那个伟大时代的开始。差不多是生在德国的河马荷马和尔德林看到了满街的工匠、思想家、牧师、主子和奴才、成年人和未成未成年人，可是看不到一个人的时候，年轻一代的艺术家开始了他们各自光怪陆离的叛叛逆。他们叛逆，不约而同的首先将自己打扮成了另一种人，那种让品行端正、衣着完美、缠着围巾、戴着高礼、正襟危坐的资产阶级深感不安。就像李斯特的手在键盘上掠过似的，这一小撮人使整个十九世纪像钢丝一样晃动了起来。他们举止粗鲁，性格放荡，随心所欲，装疯卖傻。他们让原有的规范和制度都见鬼去！这群无助、政府主义者，加上革命者，再加上酒肉之徒的青年艺术家，似乎就是荷尔。德林希望看到的人，他们生机勃勃的，或者说丧心病狂的将人的天赋、人的欲望、人的恶习进行发挥，然后天才一个一个出现了。可是，勃拉姆斯的作品保持着一如既往的严谨。他生活在那个越来越疯狂，而且疯狂正在成为艺术时尚的年代，而他却那样的小心谨慎，讲究克制，懂得适可而止，避免奇谈怪论，而且一成不变。他似乎表达了一个真正德国人的性格：内向和深沉。可是他的同胞瓦格纳也是一个真正的德国人，还有荷尔德林式的对德国心怀不满的德国人。瓦格纳建立了与勃拉姆斯完全相反的形象，一种可以和巴黎相呼应的形象，一种和那个时代不谋而合的形象。对照之下。勃拉姆斯实在不像是一个艺术家。那个时代里不多的那些天才几乎都已叛逆自居，而勃拉姆斯却心甘情愿的从古典的理想里开始自己的写作。那些天才尽管互相赞美着对方，可是他们每个人都深信自己是孤独的。自己作品里的精神倾向与同时代其他人的作品截然不同，也和过去时代的作品截然不同。勃拉姆斯也同样深信自己是孤独的，可是孤独的方式和他们不一样。其实他只要像瓦格纳那样去尝试几次让人胆战心惊的音响效果，或者像李斯特那样为了艺术，不管是真是假，在众人面前昏倒在第一次，歇斯底里的发作一次，他就有希望。很像那个时代的艺术家了，可是勃拉姆斯一如既往的严肃者，而且一步一步走向了更为抽象的严肃。可怜的勃拉姆斯生活在这样一个时代，就像是巴赫的和声进入了瓦格纳大好的旋律，他成为一个很多人都想删掉、删除的音符。就是远在俄罗斯的柴可夫斯基也在日记中这样写道：“我刚刚弹作了无聊的勃拉姆斯作品，真是一个毫无天分的笨蛋。”勃拉姆斯坚持己见。他将二十岁，第一次见到舒曼时，就已经显露的保守的个性、内向和沉思的品质保持了终生。一八八五年，他在夏天的奥地利写完了自己最后一部交响曲——第四交响曲中，过于严谨的最后乐章使他最亲密的几个朋友都感深感意外。他们批评这个乐章清醒却没有生气，建议勃拉姆斯删除这个乐章，另外再重新写一个新的乐章。一个固执的勃拉姆斯，一生固执的勃拉姆斯当然拒绝了。他比任何人都了解自己作品中特殊的严肃气质。一个厚重的结尾乐章是不能替代的。第二年，他开始写作那首 F 大调的大提琴和钢琴的奏鸣曲了。这时候，十九世纪所剩无几了，那个疯狂的时代已经烟消云散。瓦格纳、李斯特相继去世，荷尔。荷尔德林和肖崩去世已经快半个世纪了，在法国，那群团结一致、互相协作的青年艺术家早就分道扬镳了。维克多·雨果早已经流亡泽西岛，大众马也早已经将文学变成生财之道。圣伯普和格蒂耶在社交圈里流连忘返，梅里美在欧也妮皇后爱情的宫廷里权势显赫，缪塞沉醉在苦酒之中，乔治桑·桑影。乔治桑隐退诺昂，还有一些人进入了坟墓。勃拉姆斯完成了他的第二首，也是最后一首大提琴和钢琴协奏曲，与第一首一小调的奏鸣曲相隔了二十二年。往事如烟，不堪回首。勃拉姆斯老了，身体不断的发胖，使他越来越感到行动不便。幸运的是，他仍然活着，他仍然在自己的音乐里表达着与生俱来的沉思品质。他还是那么的严肃，而且他的严肃越来越深，在他内心深渊里不断的下沉，永不见底的下沉着。他是一个一生都行走在同一个道路上的人，从不怀疑自己是否走错了方向。别人的指责和瓦格纳式的榜样，从没有让他动心，而且习惯了围绕着他的纷争，在纷争里叙述着自己的音乐。他是一个一生都清醒的人，他知道音乐上的纷争是什么，他知道还在遥远的巴洛克时代就已经喋喋不休了，而且时常会负债子还。他应该读过卡尔·巴赫的书信。也应该知道，这位忠诚的学生和儿子在晚年是如何热情地捍卫父亲约翰巴赫的。当一位英格兰人博尔尼认为亨德尔在管风琴演奏方面已经超越了约翰巴赫时，卡尔巴赫愤怒了。他指责英格兰人根本不懂管风琴，因为他们的管风琴是没有碳把的，所以英格兰人不会了解构成杰作的,的管杰出的管风琴演奏的条件是什么。卡尔巴赫在给埃森伯格教授的信中这样写道：“脚在解决最红火、最辉煌以及许多伯尼尔一无所知的事情里起到了关键的作用。”勃拉姆斯沉默着，他知道巴赫、莫扎特、贝多芬、舒伯特，还有他的导师舒曼的音乐已经世代相传了。同时，音乐上的纷争也在世代的相传着。曾经来到他的身边，现在经过了他。去寻找更加年轻的一代。如今，瓦格纳和李斯特都已经去世，关于激进的音乐和保守的音乐的纷争也已经远离了他们，如同一辆马车从驿站经过。对勃拉姆斯而言，这是最后的一辆马车，车轮在泥泞里响了过去，留下荒芜的驿站和荒凉的他。风筝的马车已经不愿意在这荒凉之地停留了，它是驶向年轻人热血沸腾的城市，勃拉姆斯。节节孤立，黄昏正在来来临。他完成了这第二首大提琴和钢琴奏鸣曲，这首 F 大调的奏鸣曲也是他第九十九部音乐作品。与第一首大提琴和钢琴奏鸣曲相比，似乎不是另外一部作品，似乎是第一首奏鸣曲和第三个乐章结束后又增加了第四个乐章。中间相隔的二十一年发生了什么？勃拉姆斯又是如何度过的？疑问无法得到答案。谁也无法从他的作品里去感受他的经历。他的作品和作品之间似乎只有一夜之隔。漫长的二十一年被取消了。这是一个内心永远大于现实的人，而且他的内心一成不变。他在二十岁的时候已经具有了五十三岁的沧桑，在五十三岁的时候，他仍然像二十岁那样的年轻。第二首大提琴和钢琴奏鸣曲保持了勃拉姆斯内心的激情，而漫长的回忆经过了切割之后，成为了叹息一样的段落，在旋律里闪现。于是这一首奏鸣曲更加沉重和阴暗，不过它有着自始至终的饱满的温暖。罗斯特罗。波维奇和塞尔金的演奏仿佛是黄昏的降临，万物开始沉浸在安宁之中，人生来到了梦的境边境。如歌如诉，即便是死亡也是温暖的。这时候的大提琴和钢琴就像两位和谐的老人，坐在夕阳西下的草坡上，面带微笑的欣赏着对方的发言。很多年过去了，勃拉姆斯的生命消失，他的音乐没有消失，他的音乐没有在他生命终止的地方停留下来。他的音乐叙述着继续向前，与瓦格纳的音乐走到了一起，与李斯特和肖邦的音乐走到了一起，又与巴赫、贝多芬和舒曼的音乐走到了一起。他们的音乐无怨无恨地走在,在了一起，在没有止境的道路上进行着没有止境的行走。然而，年轻一代成长起来了，迅伯格成长起来了。这位二十世纪最伟大的音乐革命者，这位瓦格纳的信徒。同时，也是勃拉姆斯的信徒，在他著名的《升华之夜》里，将瓦格纳的半音和谐和勃拉姆斯室内作品中精致结构以及淋漓尽致的动机合二为一了。迅伯格当然知道有关瓦格纳和勃拉姆斯的纷争，而且他自己也正经历着类似的纷争。对于他来说，也对于其他年轻的作曲家来说。勃拉姆斯是一位音乐语言的伟大的创新者，他在那个时代被视为保守的音乐写作，在后来者眼中开始显示出其前瞻的伟大特性。至于瓦格纳，他在那个时代就已经是公认的激进主义者，公认的音乐音乐语言的创新者。后来时代的人也就不再。不会再去枉费心机了。随着瓦格纳和勃拉姆斯的去世，随着那个时代的结束，有关保守和激进的纷争也自然熄灭了。这两位生前水火不容的作曲家，在他们死后，在勋伯格这一代人眼中，也在勋伯格之后的那一代人眼中，他们似乎亲如兄弟。他们的智慧相遇在升华之夜，而且他们共同去经历那些被演奏的神圣时刻，共同给予了后来者有效的忠告和宝贵的启示。事实上，是保守还是激进，不过是一个时代的看法。它从来都不是对音乐的看，不是音乐的看法。任何一个时代都会结束，与那个时代有关的看法也同样在劫难逃。对于音乐而言，从来就不存在什么保守的音乐和激进的音乐，音乐是那些不同时代和不同国家民族的人，那些不同经历和不同性格的人，处于不同的理想和不同的认识，以不同的立场和不同的形式，最后以同样的赤诚之心创造出来的。因此，音乐里只只有叙述的存在，没有其他的存在。一九三九年，巴罗，巴勃罗。卡萨尔斯为抗议弗朗弗朗哥政府离开了西班牙，来到法国的普拉德小镇居住。这位最伟大的大提琴家又是最高尚的人道主义者，开始了他隐居的生涯。卡萨尔斯选择了紧邻西班牙国境的普拉德小镇，使他离开西班牙以后仍然可以眺望西班牙。巴勃罗。卡斯尔斯的存在使普拉德小镇成为了召唤，召唤着游荡在世界各地的音乐家。在每一年的某一天，这些素未谋面或者阔别已久的音乐家就会来到安静的普拉德，来到卡斯尔斯音乐节。于是，普拉德小镇的广场成为人们音乐的广场。这些不同肤色、不同年龄和不同性别的音乐家坐到了一起。在白雪皑皑的阿尔卑斯山下，人们听到巴赫和亨德尔的声音，听到了莫扎特和贝多芬的声音，听到了勃兰姆斯和瓦格纳的声音，听到了巴尔扎克、巴尔托克和梅西安的声音。只是要他们乐意，他们可以演奏音乐里所有形式的、形式的叙述。可是他们谁也无法演奏音乐史上的纷争。这篇文章写于1998年12月13日。接下来就是介绍勃拉姆斯。约翰纳斯·勃拉姆斯是德国音乐史上最后一位影响世乐的作曲家，他被视为19世纪浪漫主义音乐时期的复古鼓者。他幼年时家境贫困， 1 3岁就开始跟随父亲在酒店为舞会伴奏以补贴家用。勃拉姆斯从来没有接受过正规的音乐教育，完全依靠努力和天分自学成为作曲家。他的作品兼顾古典法和浪漫精神，形成了独特的音乐风格。勃拉姆斯对待爱情的态度也像他的音乐一样，具有古典主义的浪漫情怀。二十岁时，他认识了克拉拉·舒曼，他爱上了这个大他十四岁的女人，但这份爱慕因为他们之间特殊的关系，只能深埋心底。他最终选择离开。然而，勃拉姆斯对于他的依恋，终其一生都没有忘怀。他曾经，他曾说过，他最好的音乐都是克拉拉带来的。在和克拉拉分别的第分别后的第三年，勃拉姆斯遇到了女歌唱家阿加特，他们深深的相爱，甚至到了彼此交换戒指的程度。可是，怀着内心深处对克拉拉的眷恋，勃拉姆斯没有办法和另一个女人走进婚姻的殿堂。最终。阿加特另嫁他人，普拉姆斯对他意识情长的。他把一首 G 大调六重奏献给了阿加特，曲中的第二个主题用的是他的名字 A G A B E 作为基调，来表达对他无法释怀的感情。当阿加特生下了第二个孩子的时候，普拉姆斯挑选了一首童谣，编成歌曲送给他和他的孩子，也就是那首传唱至今的摇篮曲。嗯、接下来讲克拉拉舒曼。克拉拉·舒曼是一位伟大的妻子、母亲和艺术家。现实世界是残酷的，但凡是被称为伟大的人，必定经历过不同寻常的磨难。她正是这样一位一生坎坷的女人。克拉拉十一岁时出狱，罗伯特·舒曼，七年后他们私定终身。克拉拉和罗伯特的恋情在这七年间遭受到他父亲的极力的阻止，他不允许女儿与舒曼见面通信，甚至不允许他弹奏舒曼的曲子。在他二十一岁那年，在长达十一个月的。诉讼之后，克拉拉终于和自己的意中人结为连理。新婚的罗伯特是幸福的，他在婚后的第一年达到创作的高峰，他一生几乎所有重要的作品都是在这一年里完成的。然而，对于克拉拉来说，婚姻除了甜蜜之外，也给他带来了沉重的负担。在十六年间里，克拉拉生先后生下了八个孩子。一边照顾生病的丈夫，一边在圣彼得堡巡回演奏以补贴家用。舒曼在他三十七岁时离开人世，留下她独自支撑起这个家庭。在那时，倘若没有勃拉姆斯等人的支持，她可能真的会因为生活的压力而崩溃。克拉拉同样也是幸运的，她的一生有两个伟大的音乐家相伴，一个是他奋不顾身爱上的舒曼。他们的婚姻虽然短暂，但是甜蜜幸福。另一个是为他终身不娶的勃拉姆斯，他选择黯然离开，默默付出，支撑着克拉拉度过了没有舒曼的人生。接下来讲李斯特，李斯特的名字除了与钢琴，嗯、呃，与钢琴以外，在他的时代还与女人和绯闻紧紧的联系在一起。他首创了贝普演奏法，并且把传统的贝。对观众的演奏方式转变为侧面面对观众，这些改变让李斯特能够在舞台上用充分感染力的表情动作，配合辉煌、浪漫、极富个性的演奏风格，打动观众，尤其是女性观众的心。在他众多的狂热粉丝中，卡罗琳·塞因维根斯。维特根斯塔公主无疑是最为沉静睿智的一位。她一掷千,千金，千金花一百倍的价钱购买一张李斯特慈善义演的门票。在她富有传奇色彩的,的人生里，今夜登场。为了李斯特以及他们之间的爱情，卡罗琳义无反顾地离开了自己的丈夫维特根斯塔公爵，放弃了他在俄国的巨额财产、贵族身份、世袭土地和土地上三万奴仆，同他私奔。李斯特对这位气质高贵、谈吐优雅、充满智慧并深爱着他的女性一见钟情。在他不断招蜂引蝶的一生中，李斯特四处留情，却从不曾考虑过为了别人而离开卡罗琳。他也在人生的各个阶段陪伴着李斯特，帮他做出正确的选择。他说服李斯特结束了长达十年的辉煌演奏生涯，专心投入到音乐的创作事业中去。正是由于这个影响。而深远的决定，李斯特的才华和传奇才得以流传后世，为更多人所知。现在讲瓦格纳，理查德·瓦格纳和大多数的音乐家不同，他的音乐作品是对于哲学以及宗教神思思想理解的表达，这让瓦格纳风格成为先进的代名词，也让他的作品受到一定的争议。撇开他的在音乐领域内的成就不谈，瓦格纳的为人也十分的特立独行。他年轻时曾狂狂热的痴迷过费尔巴哈和巴库林的思想，撰写过许多激进文章，甚至在德累斯顿参加了五月革命。革命失败后，他因为遭到当局通缉而逃亡国外，直到十二年后才得以重返故土。瓦格纳是一个真正疯狂的人，他的个性彰显在生活的每个细节里。他曾经因为嗜赌而拿母亲的养老金去赌博。和瓦格纳年龄相仿的好友李斯特时常填写他帮助他，而他竟然带着李斯特的女儿私奔。谢李斯特于声名受损的景地。除了这些，他还把在拜鲁伊特的别墅命名为。w u n e r f r i e n d 一个是 w u n e r f r i e n d 组合起来的新名词，也就是德语中的“疯狂”和“自由”的意思。瓦格纳从不接受别人对他的反对，而是用最恶毒的，而且而是用最恶毒的话反击。然而，这无法掩饰他在音乐上的才华。古典音乐从巴洛克时期开始，直到今天，绝大部分作品的创作都是以。调性音乐为主，而迅伯格大大的打破了这种创作的模式，探索出用十二音来代替二十四大小调的作曲方法。他曾经宣称自己在这个重大发现可以保证德国音乐在下个百年中的至尊地位。然而，他的作品却遭到了公众的鄙夷、讽刺家的讽刺、批评家的讽刺和赞助商的抗议。尽管如此，他的序列拍摄手法还是成为二十世纪后半期现代音乐的基石。